0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Voilà. Bon, ben, ça fait plaisir en tout cas d'être avec vous ce matin. Est-ce que vous m'entendez bien Ça va, je vais essayer de parler assez fort. Euh, ce matin, on va essayer d'identifier quelque chose. Euh, avant de que je vous dise ce que c'est, euh, c'est très 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 important que euh, on parle de notre niveau de confiance en Dieu. D'accord ce, ce témoignage, il est, il est là pour illustrer, quand Karen euh, qu m'a envoyé, c'était il y a quoi, deux semaines, à peu près, trois semaines, elle m'a envoyé son témoignage et, euh, et le Seigneur me parlait beaucoup par rapport à un message ce matin. Euh, il y a quelque chose que, que je sentais vraiment que le Saint-Esprit euh, voulait nous dire, c'est... Euh, il y a un niveau de confiance en Dieu qu'on a qui n'est euh, pas du tout relatif au niveau de foi qu'on est censé avoir. Alors je m'explique, quand on est croyant, quand on est chrétien, quand on marche vraiment avec les deux pieds dans l'éternité, quand on sait que euh, bah, quoi qu'il se passe, en fait, on est sauvé, on est racheté par le sang de Jésus, euh, il y a un niveau de confiance en Dieu qu'on doit avoir, qui est logique. Et la réalité, c'est que euh, bah, ce n'est pas le cas. La réalité, et c'est pas un n'est pas pour dire, pour accuser ou quoi que ce soit. La réalité, c'est que même moi, hein, attention, je dis, je suis sûr euh, des d'autres leaders de l'Église, on a des moments de panique, on a des moments très difficiles où en fait on, on, on oublie complètement euh, l'amour du Père et à quel point euh, Dieu tient notre notre destin, notre vie entre ses mains et on commence à partir en, en vrille. Alors j'ai juste regardé rapidement, euh, essayé de, de penser à, à deux trois petites choses et c'est des histoires un peu un peu bizarres. Euh, un, peu, un peu spécial, mais des, dans les grands, grands personnages de la Bible, avant Jésus, des gens qui, vraiment, qui sont des exemples, et bien, euh, quasiment tous ont, à un moment donné, manqué de confiance en Dieu. Euh, vraiment à, un, à des niveaux euh, plus ou moins différents. Alors Adam et Ève, <coughs> ils ont manqué de confiance en Dieu quand même, on peut être d'accord. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il voilà, y a euh, le serpent qui leur dit... Euh, euh, ben bah non, en fait, c'est pas du tout ça euh, qu'il faut, qu faut faire. Enfin, je, je, je paraphrase, attention. Bah, à ce moment-là, ils se sont dit ah, bah, on va peut-être faire confiance au serpent. Voilà, ça, c'est le premier truc. C'est marrant parce que le péché d'Adam et Ève, à chaque fois, on dit ouais, c'est un péché de, 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 de luxure, d'avarice, de colère. On peut tout mettre dans ce péché originel. Et, voilà. et là, on voit un truc manque de confiance en Dieu. Tac, coché. Euh, dans ce, dans ce cette, cette premier première acte de désobéissance. Il euh, y a un deuxième euh, intéressant. Alors, la conséquence de ça, parce qu'il y a une conséquence. Hein, quand on manque de confiance en Dieu, il y a souvent une conséquence derrière. Ben là, c'est qu'ils quittent le, le jardin d'Éden, qu'ils ne sont plus dans la présence de Dieu euh, per, euh, perpétuelle. Et euh, Abraham, hein, alors, est-ce qu'Abraham, vous pensez à un truc où il n'a vraiment pas fait confiance à Dieu Abraham, hein, cet homme qui a quitté euh, son pays... Euh, c'est ça, qui a 80, à 80, 90 ans, euh, euh, sa femme en avait euh, plus de 60. Euh, je lui dis, il n'y a aucune chance qu'il ait un enfant. Tu lui dis, tu l'auras. Alors, il continue à avoir confiance. On lui dit, tu vas avoir, vas avoir une terre promise, tu auras des descendants parmi les. Puis, il continue à avoir confiance. Puis, à un moment donné, mais Abraham se dit, attends, ah, mais attends peut-être que je fasse les trucs moi-même. Peut-être que je bouge un peu euh, des choses. Alors, attends, dans ma tradition, si on n'a pas d'enfant, on peut prendre sa servante. Et bim, il prend sa servante. Il a un enfant avec elle. Et euh, bah, le résultat, c'est que sa famille est détruite. Hein. Pour être très honnête, à un moment donné, quand il a vraiment l'enfant que Dieu lui avait promis, bien, sa femme le pousse à chasser le premier enfant et la servante. Ça, c'est assez terrible comme histoire. Et encore une fois, conséquence, manque de confiance en Dieu, famille détruite. D'ailleurs, vous, vous regarderez, hein, à chaque fois qu'un homme a plusieurs femmes, la famille est détruite. Ça, c'est pour vous donner un argument hein, contre, contre le... le <rire> comment on dit le... le, le... Polygamie, merci. Argument contre la polygamie, à hein. chaque fois c'est le bordel, excusez-moi du terme. Euh, c'est pareil pour Jacob, il a plusieurs femmes, il en a quatre, c'est pareil pour David, c'est pareil pour Salomon. Il n'y a pas un moment donné euh, très clair dans l'Ancien Testament, on le dit dans le Nouveau Testament que c'est pas bien, mais dans l'Ancien Testament on ne le dit pas, on montre juste, bah, tu fais ça, regarde, voilà, ça c'est les conséquences. Okay, donc ça c'est Abraham. Ensuite euh, on a un personnage intéressant, c'est Moïse. Alors Moïse il va faire un truc euh, qu'on a vraiment du mal à comprendre. Moïse, il voit, voit j'aime bien dire à chaque fois, Moïse, il a vu le dos de Dieu, d'accord C'est-à-dire que Dieu, voir Dieu, c'est tellement puissant, c'est tellement fort, c'est tellement euh, saint, qu'on ben, ne peut pas, on va mourir dans la présence de Dieu. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus, d'accord ben Là, Dieu, il lui dit, écoute, dans ma présence, je, veux, je vais passer de dos devant toi, et tu vas pouvoir voir ma gloire, d'une certaine manière. Mais tu ne vas pas pouvoir voir mon visage ou quoi que ce soit, tu vas voir mon dos. Voilà ce qui se passe dans, dans l'histoire de Moïse, quand même. Ce gars-là une... une une confiance en Dieu qui est juste hallucinante. Il a appris à avoir une relation personnelle avec Dieu qui est incroyable. Et à un moment donné, ben il est tellement irrité, tellement énervé contre Israël que quand Dieu dit, et Israël se plaint de ne pas avoir d'eau, regarde, tu nous as amené dans le désert, machin, et bien quand Dieu dit, euh, euh, par le rocher et le rocher va faire couler de l'eau, qu'est-ce que Moïse fait Il prend son bâton et il tape deux fois. C'est-à-dire, il ne fait pas ce que Dieu lui a dit. Là où c'est génial, c'est que ça fait couler de l'eau. <rire> Mais là où c'est incroyable, c'est que Dieu lui dit « Tu m'as pas obéi, tu ne rentreras pas en terre promise. » Conséquence. Alors moi, je pense que quand on est dans un niveau de confiance en Dieu incroyable, les conséquences sont peut-être plus dures. Peut-être que vous, aujourd'hui, et moi-même, les conséquences ne sont peut-être pas aussi dramatiques. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament aussi, c'est des temps différents, d'accord Mais la réalité, c'est qu'il y a des conséquences. Quand on ne fait pas confiance en Dieu, il y a des conséquences dans notre vie et on le voit euh, sans arrêt. J'ai un, un autre exemple, c'est euh, David. Alors David, il fait un truc, c'est une histoire complètement folle. En fait, j'ai euh, passé plus de temps sur cette histoire pour essayer de la, de la comprendre et, euh, et, et pas assez de temps sur le message de ce matin, mais je vais essayer de ne pas rester sur cette histoire. David, euh, il fait, bon, il fait plein de choses. Euh, il fait confiance en Dieu dans plein plein de choses, mais il y a un moment en fait vers la fin de sa vie, et c'est le péché de David, c'est-à-dire, faut se dire que c'est le péché plus important encore que quand il va euh, euh, envoyer la femme de Bathsheba euh, au front, euh, le faire tuer et prendre, euh, prendre la femme pour lui. C'est encore plus incroyable dans la Bible, on dit qu'à un moment donné, il a fait un recensement de, euh, de son armée. Recensement de son armée. Alors nous on dit, bah recensement, je vois pas le, je vois pas le problème. Et en fait, ce qu'on peut comprendre derrière, c'est que techniquement, en fait, dans l'Ancien Testament, on disait « Tu n'es pas autorisé à recenser à moins que Dieu te le demande. » Il y a des choses qu'on ne peut pas faire à moins que Dieu te le demande. Pourquoi Et c'est un truc très simple, en fait. C'est qu'il fallait avoir une telle confiance en Dieu à ce moment-là que si Dieu te dit qu'il va te donner euh, une victoire sur tel pays, sur telle ville, etc., ben, peu importe s'il te donne 300 hommes, on voit ça dans l'histoire de Gédéon, ou s'il t'en donne 3000 ou 300 000. Donc, quand on recense, en fait, on est en train de se dire OK, qu'est-ce que je suis capable de faire avec mon armée voilà. Il y a un manque de confiance en Dieu et euh, la conséquence, elle va être terrible c'est qu'il y aura euh, trois jours de, de peste sur Israël et il y a des, 70 000 Israélites qui vont mourir de ça, parce que ça, c'était la conséquence. Hein, vous voyez, il y a plein, plein, plein d'histoires. Il y en a même une, encore une dernière, je vais vous dire, parce qu'à un moment donné, le, le roi de, de Babylone, il commence à mettre sa confiance en Dieu. Vous savez, Nabucodonosor, il commence à se calmer, il commence à vraiment suivre. « Écoute, Daniel, je crois que ton Dieu, c'est le bon Dieu, je vais le suivre. » Et puis, finalement, il commence à regarder son royaume et il dit « Ah oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait de grand Et qu'est-ce que je suis puissant Et qu'est-ce que je suis incroyable ?» Et il met sa confiance en lui-même et dans sa propre force et puissance. Et la conséquence, c'est qu'il va passer sept ans à vivre comme une bête sauvage où, en fait, toute son intelligence va lui être enlevée, toute sa sagesse, tout va lui être enlevé pendant sept ans. Voilà ce qui se passe quand il y a des personnes qui commencent à faire des bons choix, quand il y a des personnes qui vraiment font confiance en Dieu, et puis à un moment donné, paf, la confiance en Dieu s'enlève. Est-ce que, est que ça vous fait penser parfois à votre vie Je suis, euh, je, Pour moi, c'est assez incroyable de voir qu'en fait, euh, on, est, on fait nos propres choix sans arrêt dans la vie. On est tout le temps en train de... de de, 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 on ne consulte pas Dieu assez. Et je, je vais vous dire, pour la, la, la première chose, c'est pour rien que moi ce matin, j'ai mal au dos, tac, je prends un, de l'ibuprofène. C'est-à-dire que je n'ai même pas mon... Ma logique, elle n'a pas été de dire wow, ⁇ Waouh, Seigneur, tu vois, je vais donner un message, j'ai besoin de ne pas avoir mal au dos, je te fais confiance, je prie, et puis ensuite voir que peut-être du coup la douleur s'en va. ⁇ Je ne dis pas que j'aurais prié, puis je serais venu en douleur, mais peut-être que la deuxième étape, ça aurait été de prendre un médicament. Mais non, bah, mon, ma, logique, ma logique de ce monde, un petit peu, c'est tout de suite d'aller vers quelque chose qui n'est pas Dieu, parce qu'il y a tellement de choses qui s'offrent à nous que euh, je n'ai pas besoin forcément dans, dans ma tête tout le temps de faire confiance à Dieu. Est-ce que ça vous parle, ce genre de choses Est-ce que vous, vous faites des choix régulièrement dans votre vie qui n'impliquent pas forcément que vous vous fassiez du souci pour ce que Dieu pense Alors ce matin, cette confiance en Dieu, on va vraiment la mettre à, à, à l'épreuve. Il euh, y a quelque chose qui est assez fort, c'est que dans le Nouveau Testament, on va arriver avec des gens mais qui ne sont pas du tout des héros de la foi, on va, on va avoir des exemples de confiance qui sont complètement... On va avoir euh, euh, Pierre, euh, qui, euh, c'est vraiment ses débuts avec Jésus, je ne sais même pas s'il est officiellement un disciple encore, mais bref, à un moment donné, Jésus lui dit, « Va jeter tes filets en eau profonde » alors qu'il n'a rien attrapé jusqu'à midi, aucun poisson, il n'y a pas de banc de poisson, rien du tout. Jésus lui dit, « Va jeter tes filets. » Et quand il le fait, il dit, Jésus dit, ben, « Écoute, euh, je ne comprends pas, mais je vais le faire. En gros, il décide d'obéir à Jésus, de lui faire confiance sur un truc qui n'a aucun sens au niveau du milieu de la pêche. Et donc, il va euh, et il va jeter ses filets, et tout à coup, bah, il va y avoir des, des milliers de poissons qui vont arriver dans ses filets. Et donc, c'est la, me la meilleure pêche qu'il ait jamais eue. Il y a euh, des exemples dans, dans, dans le Nouveau Testament, par exemple, un, un, un centurion romain qui dit à Jésus, euh, « Est-ce que tu peux venir euh, guérir mon serviteur ?» Et Jésus dit, « Oui, alors je je vais venir, je, je vais te suivre. » Et le centurion dit, alors il n'est pas juif, il n'est pas il croit, il croit pas censé croire en Dieu. Le centurion dit, « Non, non, je, moi je, je commande des, euh, des des légionnaires, moi j'ai euh, une, une responsabilité, je suis un chef, et toi aussi tu peux commander, tu as des légions d'anges, etc. » Donc je sais que depuis ici, tu peux dire, et mon serviteur sera guéri. Et là, c'est dit que Jésus est impressionné par la foi de ce centurion. Alors, il y a un autre passage encore, et je vais, je vais m'arrêter là. Mais il y en a tellement. Il y a un passage avec une Cananéenne qui vient euh, au, se jeter aux pieds de Jésus. Alors, une Cananéenne, ça veut dire qu'elle n'est pas, euh, fait pas partie du peuple d'Israël. Elle vient se jeter au, au, au pied de Jésus et, euh, et en fait elle, elle, elle a un peu cette, cette, cette discussion avec Jésus sur l'idée que euh, elle, elle, elle pense que techniquement les bénédictions qu'il y a sur Israël que Jésus est en train d'amener, c'est-à-dire toutes les guérisons etc, eh et ben ça peut aussi être il y a peut-être quelques restes pour les autres, pour les autres pays. D'ailleurs elle prend cette analogie, elle dit. Euh, quand, euh, quand les, les enfants mangent du pain, il y a des miettes qui tombent et les, les chiens peuvent venir les ramasser. Alors, elle se dit, voilà, moi je suis comme un chien et j'ai le droit quand même à quelques miettes, des bénédictions que tu es en train d'amener sur Israël. Et, ça, et cette foi va tellement impressionner Jésus qu'il lui a dit qu'il soit fait selon ta foi et sa fille a été guérie. Il y a des exemples de confiance en Dieu dans le Nouveau Testament qui, qui, sont en fait, qui, qui parlent de gens qui font jamais forcément... On n'a aucune autre histoire, on ne sait pas à quel point ils font confiance en Dieu, mais à ce niveau-là, paf, ils vont avoir un truc complètement fou de foi. Alors, il y a une différence peut-être entre foi et confiance en Dieu. Je pense que techniquement, on parle et on pense que c'est un peu la même chose. Pourtant, euh, quand vous allez euh, confier votre argent à votre banque, si vous avez de l'argent, euh, vous allez confier à la banque, vous allez faire confiance, en fait, vous allez faire confiance que cette banque va au moins garder à l'identique, voire le faire fructifier. Il y a quelque chose qui est plus important, c'est-à-dire que vous êtes en train de vous mettre, mettre des biens qui sont à vous et de faire confiance à quelqu'un avec ça. Faire confiance à Dieu, c'est se prendre tout entier comme ça hop, et puis se mettre comme ça dans la banque de Dieu. C'est-à-dire, moi, moi-même, je fais confiance à Dieu pour qui je suis. C'est ça, euh, faire confiance en Dieu. C'est n'est pas juste avoir la foi, euh, de dire « ben Oui, Jésus est ressuscité. » C'est de dire « ben Jésus, il va être le roi de ma vie, c'est-à-dire que je me mets sous son autorité. La, » La confiance en Dieu, elle est plus forte encore que, euh, que ce qu'on a souvent, dont on pense, de la foi, parce que la foi, c'est quelque chose qu'on croit, c'est quelque chose qu'on a dans le cœur. La confiance, c'est quelque chose qu'on met en pratique. D'accord. Quand on commence à se mettre vraiment entre les mains de Dieu, là, c'est un niveau de foi qui est beaucoup plus important. J'ai une histoire à vous raconter euh, qui m'est arrivée euh, il, 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 il y a quelques années. Je pense que ça doit faire 4-5 ans maintenant. Je me suis retrouvé dans une conférence euh, avec plein d'implanteurs d'église. Euh, et J'étais mes euh, pauvres, euh, mais, pauvre, mais rien, j'avais pas d'argent, rien du tout. Mais je savais que j'allais toucher 2000 euros pour un truc un, que j'avais fait, un truc que j'avais un, un écrit, et je devais toucher 2000 euros à ce moment-là. Mais j'étais vraiment, vraiment pauvre. C'est-à-dire que tout était payé pour moi par l'association avec laquelle j'étais. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça. Où vous arrivez et vous retrouvez, mais vous n'avez même pas d'argent dans vos... Voilà, le, le train est payé, la nourriture est payée, l'hôtel est payé, mais après, à côté, vous ne pouvez même pas mettre un euro dans un taxi ou quoi que ce soit. Bah, C'était moi pendant cette, cette conférence. Et cette conférence, ça parlait de l'argent et de savoir qu'il y avait des ressources du royaume qui étaient à portée de main, vraiment. Et il euh, y a eu un implanteur, on était dans sa ville, et on a, on a commencé vraiment à, à, à faire plein, plein, plein de trucs pour lui, euh, et, euh, et euh, l'aider dans son implantation là-bas. Et il euh, y a eu vraiment, mais c'était des choses très, très, très puissantes qui ont aidé son implantation, etc. Et moi, je regardais ça et je commençais à être jaloux, en fait. Je me disais, purée, moi, j'aimerais bien avoir une équipe de 50 pasteurs implanteurs qui viennent dans ma ville pour m'aider avec le, le, le projet que j'ai à l'époque dans une petite ville. Et je commence à me dire, mais c'est fou, euh, c'est fou la chance qu'il a, quoi. C'est fou, euh, fou le, le, ce qui est en train de se passer maintenant. Et, et à un moment donné, vers la fin, il y a quelques personnes qui commencent à lui donner 10 ou 20 euros en disant, on veut vraiment te bénir pour ça, à la fin de, de la conférence. Et moi, je, je le regarde et là, je sens, mais je vraiment, mais comme si j'entends, j'ai dit Tu vois, Manu, les 2000 euros que tu as touchés, je veux que tu donnes les 10%, la dîme, je veux que tu donnes 10% de ça à ce gars-là. Et là, moi, je, je pleure, mais je, je m'en vais et je pleure et je dis Seigneur, c'est pas possible que tu me demandes un truc pareil. C'est pas possible que tu me demandes un truc pareil. À l'époque, ces 2000 euros, c'était la plus grosse somme d'argent que j'avais jamais reçue. C'est vraiment, euh, j'étais tellement à, en galère. Que je me dis, c'est pas possible, Seigneur, que tu me demandes en plus de prendre de ça, alors que je sais pas si je vais finir le mois parce que j'ai des dettes, etc., et de donner 200. Mais je décide de l'écrire à un moment donné, de faire la paix avec Dieu, de me dire de toute façon, euh, là où j'en suis dans ma relation avec Dieu, je comprends bien que moi, je, je, je suis pas très important, et euh, visiblement, Dieu veut vraiment bénir ce gars-là. Voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis, d'accord Je suis pas très important. C'est pour ça que Dieu me demande de donner 10% de ce que j'ai pour bénir ce gars-là. Eh bien, il va me falloir 9 mois pour donner ces 200 euros. Parce que ce qui va se passer, c'est que je vais tellement vite me retrouver à découvert par la suite et tout, euh, parce que je ne l'ai pas fait au moment précis, qu'ensuite, pendant neuf mois, je n'ai pas un centime à lui donner. Et du coup, ben, je me dis, bah, écoute, c'est comme ça, euh, tout va bien. Et neuf mois plus tard, le Seigneur me rappelle mon engagement vis-à-vis -vis de ça. Et j'ai, mais alors, j'ai juste de quoi débloquer 200. Et je me souviens, que je le fais, mais alors, avec un cœur, mais meurtri. Je, je demande le, 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 le rip de la personne par mail. Bon, je suis gentil quand même, quoi. La personne, oh, merci, c'est tellement gentil, machin. Je, je vire les 200 euros. Et à la fin, c'est fini. Genre, je ne je, je veux plus en entendre parler. Et ça y est, je l'ai fait. Ça y est, j'ai vraiment eu cette, cette démarche-là. Cette démarche et... Quelques semaines plus tard, je me retrouve vraiment en galère, mais vraiment financière. Et là, je commence à me dire, purée, si j'avais ces 200 euros-là, ce serait juste... Et là, je commence à douter, me dire, pourquoi j'ai fait ça Est-ce que Dieu m'a vraiment demandé ça Et en fait, il y a quelqu'un qui est arrivé avec une enveloppe. Hein, franchement, la fin, elle est connue d'avance. <rire> quelqu'un qui est arrivé avec une enveloppe avec 200 euros dedans, qui a dit, j'ai eu à cœur de te donner... À de te donner ça parce que Seigneur m'a mis sur le cœur que tu aurais un mois difficile. Et c'est vraiment ma première expérience profonde avec le fait de dire « je vais mettre de l'argent de côté à moi, enfin à moi, <rire> que je viens d'avoir là, et je vais le faire confiance à Dieu avec ça. » Si je vous raconte cette histoire, c'est parce qu'il euh, y a un, un passage de la Bible qui m'a complètement euh, chamboulé et que j'aimerais qu'on qu lise ce matin. On va prendre 2 Corinthiens 6, verset 14, jusqu'à la fin, et 7, euh, verset 1. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, jusqu'à la fin, et, vers, et verset, euh, verset 1 du chapitre 7, donc juste le, le verset qui suit. Alors, pour vous donner un exemple, un petit peu, juste pour euh, vous expliquer ce qui se passe, c'est la deuxième lettre aux Corinthiens, mais... On est, est convaincu que ce n'est pas la deuxième lettre que Paul a envoyée. Mais c'est en tout cas la deuxième qui se trouve dans le canon de la Bible. On l'appelle la deuxième lettre aux Corinthiens. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à critiquer Paul, qui commencent à critiquer le fait qu'il euh, euh, bah, qu ait même euh, démarré cette église. Et donc Paul, il doit commencer par dire « bon, euh, je veux juste vous rappeler qui je suis quand même euh, ». C'est un peu le, le, le début de cette, de cette lettre. Et, euh, et en fait, il, a, il, va, il va parler à une église de Corinthe où il y a beaucoup de gens en fait, qui ont pas mal d'argent dans cette église. Et en fait, il n'y a pas de, de fruit de leur, de leur, de leur manière de, 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 de fonctionner. Il n'y a pas le fruit de la confiance en Dieu, etc. Il ne voit pas des gens généreux dans cette église. Et donc, il va leur rappeler pas mal de choses que Jésus a faites avant de finalement, dans le chapitre, euh, les chapitres 8 et 9, leur expliquer quels sont les besoins euh, concrets de la mission euh, euh, aujourd'hui euh, à Jérusalem et aux, et aux alentours. Et donc, quand il est dans, dans ce passage, euh, on va le lire ensemble, donc verset 14. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres quel, est, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, où certains ont le diable Ou quelle part a, la vie avec euh, a le fidèle avec l'infidèle Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et le verset 1 du, du chapitre 7 dit, « Ayez donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Euh, » Je trouve que ce qui est extraordinaire dans ce passage, en fait, c'est qu'avant de, de parler de de la générosité des Corinthiens, Paul va juste leur rappeler des promesses. Et c'est un truc qui m'avait mis à cœur depuis quelques semaines déjà, sans savoir exactement quel allait être le thème de ce message, c'était de rappeler que la confiance, elle vient des promesses. On ne peut pas faire confiance si on n'a pas... Des promesses. On ne peut pas faire confiance avec une banque si on n'a pas signé un contrat euh, ou euh, pour une maison, etc. À dire, tant qu'on n'a pas quelque chose de concret, comment est-ce qu'on peut faire confiance On est d'accord Et dans cette idée-là, Paul, ici, il, 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 il veut dire aux Corinthiens, il veut leur rappeler euh, qu'ils ne peuvent pas être dans deux camps à la fois. En fait, eh ben, on est entre deux camps. Quand on n'a on a pas cette, cette, cette vraiment ce, profondément dans notre cœur cette envie et, ce, et ce, cette logique de suivre Dieu, de suivre Dieu ce que Dieu fait, eh bien en fait on est entre deux camps. Et il va parler vraiment de quelque chose d'assez euh, fort. Il va dire euh, quel, quel accord y a-t-il, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, entre Christ et le diable. Il va dire euh, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles. En fait, il y a Tellement de personnes qui viennent d'un de, de, background avec des idoles, avec d'autres dieux, avec euh, d'autres valeurs, etc. qu'en fait ce sont des gens qui n'arrivent pas à embrasser complètement l'Évangile euh, qui leur a été prêché par Paul et à être complètement et profondément dans la, dans la foi chrétienne. Alors à l'époque c'est facile. Parce qu'à l'époque, honnêtement, on a des noms. Hein. On a des noms, on a Diane, on a des noms de Dieu et de, et, euh, et de, 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 de toutes les idoles qu'il y a à l'époque euh, en, en Grèce. On sait vraiment à qui on a affaire euh, et on sait qui est ce qu'ils ont dû abandonner pour se mettre sous l'autorité de Jésus. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est que euh, parfois... Euh, des autorités qui a eu sur nous peuvent euh, même vraiment mais euh, suivre des générations et des générations et des générations et des générations tant qu'elles n'ont pas été euh, brisées dans le nom de Jésus. Et je dis ça parce qu'en fait, tous nous tous qui sommes ici, on est tous des descendants d'adorateurs d'idoles. On est tous des descendants d'adorateurs d'idoles. S'il y a quelqu'un qui me dit « Ah moi, je suis 100% pur juif de père, de mère, de grand-mère, de grand-père, de... » Alors là, je me dis « Ok, je me suis trompé. » Mais on a tous dans les gens qui étaient nos ancêtres, des gens qui ont adoré des idoles et qui n'étaient pas euh, croyants, qui n'étaient pas à Christ. On a tous des gens qui n'appartenaient pas à la famille de Dieu et euh, on a tous été rachetés par Jésus à la croix quand il a réclamé les nations, euh, toutes les nations à lui. D'accord Sauf qu'on vient tous de ça. Et une réalité importante, c'est que même si là, on parle de quelque chose d'assez euh, direct, c'est-à-dire c'est euh, à peine une génération, euh, et donc c'est plus facile de dire « voilà, vous êtes encore sous l'autorité de certaines choses », eh bien pour nous, tant que ça n'a pas été brisé profondément, on ne sait pas ce qu'il y a dans tous nos ancêtres, dans toute la lignée d'où on vient, euh, qui en fait est en train de peser sur nous. D'accord Alors, si je vous explique ça, c'est parce que Paul est en train de parler, il est en train de rappeler à ses Corinthiens euh, la, les promesses que Dieu a faites en Israël, et les promesses qui sont en Israël sont pour le monde, à ce moment-là, hein, en Jésus. Il est en train de leur rappeler des promesses très claires que Dieu marche devant eux, que sa présence les accompagne, qu'il qu les appelle fils et filles. Et il est en train vraiment de dire... Euh, je, vous, je vous relis euh, ce, ce passage... Euh, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. » Donc c'est vraiment cette idée, séparez-vous complètement des idoles, séparez-vous complètement d'autres choses et soyez seulement sous mon autorité. Euh, « Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Quand on rappelle la loi, quand on rappelle l'ancienne alliance alors qu'on est sous la nouvelle alliance avec Paul, quand on rappelle quelque chose comme ça, c'est qu'on est en train de, clairement de dire et de le répéter encore une fois, « Attention les amis, l'ancienne alliance n'est pas abolie, elle est juste accomplie. Il y a plein de règles et de promesses de l'ancienne alliance qui sont encore pour aujourd'hui ». Parce que l'ancienne alliance, et c'est mon, mon point que, que j'aborde maintenant, l'ancienne alliance, ce sont des promesses terrestres. Ce sont des promesses de bénédiction terrestre. C'est quelque chose qui n'engage pas vraiment. Il n'y a, a rien de concret qui engage notre salut dans l'ancienne alliance. Il n'y a pas encore de plan de salut qui est mis en place avant que Jésus vienne. Donc pendant les 1500 ans euh, avant Jésus-Christ, eh bien, on a plein de règles, de choses qui sont mises en place pour que Dieu... Euh, puisse euh, s'approprier un peuple. Il dit « si vous voulez être mon peuple, parce que moi je vous adopte, vous êtes à moi, je suis votre père. Si vous voulez ça, vous devez suivre ces règles pour vous séparer complètement du, du reste du monde. » Ça, c'est très important l'idée de séparation. En fait, les règles qui étaient données à Israël dans le désert, qui étaient tellement difficiles, c'était pour qu'il y ait une réelle séparation, pour qu'il y ait un choc de culture. Incroyable avec Babylone, avec l'Égypte, avec tout cela, qui faisait ce qu'il voulait, qui avait pas mal de liberté et qui se mettait juste sous l'autorité de dire voilà il y a un dieu de mon territoire ici et je fais ce que ce dieu-là préconise entre guillemets. Là à ce moment là Dieu est en train de dire non si vous voulez être mon peuple vous allez faire ça 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 et de tout ça va découler. Une protection des bénédictions, des richesses, des, euh, des euh, je, je guérirai votre pays, j'effacerai votre péché. Et tout l'Ancien Testament nous parle sans arrêt, constamment, de ce que ça implique une alliance avec Dieu. De ce que ça implique de dire, je me mets sous ton autorité, je me mets sous toi, parce que je sais que ce que tu vas me donner est bon. L'Ancienne Alliance, elle est là pour nous enseigner encore aujourd'hui à nous, chrétiens, que nous sommes... À la faveur de Dieu, nous avons aussi des bénédictions qui sont pour nous. Parce que Dieu nous aime et parce que Dieu ne veut pas que nous souffrions. Parce que Dieu a énormément de ressources dans son royaume et que ces ressources, elles sont toujours pour nous. Ressources. Jésus va vivre comme un pauvre, mais il n'est pas pauvre. Jésus va vivre comme un pauvre parce qu'il n'a pas vraiment grand-chose sur lui. Mais partout où il va, il y a quelque chose qui est à sa disposition. Il faut payer un impôt Bien sûr, allez pêcher un poisson, il y a un drachme dans sa bouche, on va payer l'impôt. Hein ok. On paye le... Ah oui, il y a un drachme, effectivement, tac, on paye l'impôt, et hop, on continue, on avance. Il faut rentrer dans Jérusalem, aller à la porte là-bas, il y a un âne qui est là, qui est prévu pour moi. Si on vous demande, vous dites, c'est pour, euh, pour Dieu, c'est pour Jésus. C'est génial, hein, parce qu'ils arrivent, ils font, euh, bon, euh, voilà, il y a un âne, on le prend, et puis le mec fait, qu'est-ce que vous faites là bah, « C'est pour Jésus. »« Ah bon, si bah, c'est pour Jésus. » Et il y a quelque chose où en fait, Jésus, sans avoir quoi que ce soit sur lui, va vivre dans une, une conscience euh, sans arrêt, folle, des ressources du royaume qui sont à sa disposition. Quand il va faire le, le serment sur la montagne, ce fameux serment sur la montagne, et qu'il va prêcher, il va dire « Regardez les, les oiseaux, et ils ne se soucient pas de ce qu'ils vont manger demain. » Parce qu'en fait, il y, y, y a une espèce de, de, de conscience euh, euh, que les, les oiseaux n'ont pas, que nous on a, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas trop par le futur. Ils vivent le présent. Hein, peut-être que vous êtes un oiseau, hein, peut-être que vous, êtes, euh, vous vivez dans le présent. Moi, j'ai été un oiseau souvent. Hein. Mais il y a cette, cette idée incroyable qu'on ne peut pas être anxieux ou inquiet en tant qu'oiseau. Vous avez déjà vu un oiseau inquiet Et Jésus, il vit vraiment mais comme un oiseau. À aucun moment, il s'inquiète de quoi que ce soit, parce que ben, quand il est euh, euh, dans la tempête, et que « mais alors, mais il y a des vagues, je suis sûr qu'il se prend des vagues en pleine face, etc., il y a du tonnerre, machin », mais il dort, il continue à dormir. Il ne se réveille pas, parce que euh, ça ne suffit pas pour l'inquiéter. Et donc, ben, quand on le réveille, il fait « ouais, c'est bon, hey, stop là, ok, on a fini ». Ok, et hop, là, tout s'arrête. Il a une autorité qui est tellement folle, qui lui vient du royaume, il a à disposition toutes les ressources du royaume, et donc l'inquiétude n'existe pas. Alors maintenant, je vais revenir sur un, euh, une partie, et j'ai volontairement dit, euh, je ne sais pas si dans, dans les bibles que vous avez, dans les traditions, c'est dit, euh, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial, ou Béliard ou quel accord y a-t-il entre Christ et le diable Est-ce qu'il y en a qui ont le diable de, dans leur traduction Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont Bélial ou Béliard Ok. Alors, très honnêtement, c'est Béliard. Béliard, Bélial. C'est le mot qui est, en, en, euh, qui est mis. Et, et ce mot-là, il est juste hallucinant. Parce que, euh, on n'est même pas sûr que ça désigne le diable. Il y a de grandes chances pour que ça désigne le diable, mais c'est un, un nom propre qui est utilisé là. Donc ça peut être un nouveau nom qu'on donne au diable. Vous savez, il y a Satan, l'accusateur, euh, le persécuteur, l'adversaire. Euh, on, on lui donne toujours des noms incroyables au diable. Et là, euh, probablement qu'on est en train, si c'est bien au diable qu'on s'adresse, parce qu'on met quand même euh, Christ face à, à ce fameux Bélial. Donc c'est probablement que c'est euh, le diable. Mais on n'est même pas sûr. Parce que Bélial, dans la, la tradition antique, c'est un démon. Et c'est un démon qui est même... Alors là, je ne vous parle pas de la Bible, je ne suis pas en train de vous dire si c'est la vérité vraie ou machin, je suis en train de juste de vous parler d'histoire, hein. mais de, 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 de tradition, de, de mythologie. Euh, à l'époque, euh, quelques, quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, on commence à parler de ce Bélial comme quelqu'un qui est l'égal de euh, euh, l'archange Michael et qui est, euh, qui est en combat avec lui en permanence. Et Bélial, tenez-vous bien, ça veut dire sans valeur. Ça veut dire ne vaut rien, n'a aucune valeur. Plusieurs fois dans l'Ancien Testament, on utilise ce terme Bélial pour parler de gens, de personnes qui sont des Vauriens. On dit ça, c'est des Béliales. Voilà, si vous avez envie vraiment de dire à quelqu'un qui vaut rien, vous pouvez dire c'est un Bélial. Mais si vous êtes chrétien, vous ne devriez pas le faire. Okay Bélial, c'est ça que ça veut dire. Et il y a, y a une, quelque chose de spirituel très profond et très puissant derrière ce terme-là. Et c'est la seule fois dans la Bible que Bélial est utilisé avec un B majuscule comme un nom propre. Donc en gros, sa seule fois qu'on donnerait éventuellement ce nom au diable, ou alors on a affaire à, un, à une, une autorité spirituelle très forte, très puissante là, euh, qui soit très proche de, du diable. Et Bélial, on est en train d'en parler juste avant de parler d'argent. Et j'ai envie de, 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 de vous donner un truc là maintenant. Il est midi, purée. Euh, j'ai je... <rire> envie de vous donner un truc là maintenant, qui est très important. C'est qu'on identifie quelque chose de spirituel profondément, qui nous empêche et qui nous, et qui nous enlève de notre valeur, et qu'on appelle l'esprit le... de pauvreté. Et j'ai envie de terminer euh, là-dessus euh, ce matin. L'esprit de pauvreté, euh, c'est très difficile à identifier et à comprendre, et pourtant, en fait, on est énormément d'entre nous à, à souffrir de euh, l'autorité de cet esprit-là, en fait. C'est un esprit qui nous dit qu'on n'a pas assez de valeur aux yeux de Dieu. Vraiment, s'il fallait donner un terme, c'est « on n'a pas assez de valeur aux yeux de Dieu ». Ça nous donne un prix, d'ailleurs. C'est-à-dire que on est d'accord quand on s'arrête deux secondes et qu'on sait que notre valeur, c'est le prix du Fils unique de, Jésus, de, de Dieu qui est mort pour nous. Ça, c'est notre valeur. C'est plus que des milliards et des milliards et des milliards d'euros. De, Ça, c'est notre valeur. Notre valeur, elle vaut la mort de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et pourtant, on a quelque chose de profondément spirituel ancré dans la plupart d'entre nous qui vient de notre passé euh, de ne pas être sous l'autorité de Dieu toute notre vie, toute notre euh, lignée, tous nos ancêtres, etc., qui vient toujours, toujours, toujours attaquer sur cette idée « Non, tu ne vaux pas, tu n'es pas aussi intéressant aux yeux de Dieu, tu n'as pas autant de valeur aux yeux de Dieu. » Quand on parle de Bélial, comme ça, quand on lui dit ce mot « sans valeur », on est en train de parler d'un esprit qui veut que vous ayez, vous ayez peur que Dieu ne fasse pas ses promesses. Et c'est un esprit de pauvreté, c'est intéressant parce qu'en fait, c est, c est, vous pouvez être pauvre, vous pouvez être riche et avoir cet esprit-là. Si vous êtes riche et que vous avez l'esprit de pauvreté, vous allez sans arrêt penser de manière matérielle à « Ok, comment je fais pour ne pas être pauvre ?» Si vous êtes pauvre et que vous avez l'esprit de pauvreté, ça va être un petit peu plus simple. Vous allez dire « Moi, je ne vaux pas grand-chose, je suis un, un humble serviteur de Dieu et euh, rien ne m'est euh, acquis, etc. » Si vous êtes entre les deux, hein, vous allez avoir votre, votre manière de dire « Voilà, bon, j'ai pas besoin d'avoir plus, je me contente de peu, machin. » Ou au contraire, j'ai besoin vraiment de mettre de côté, etc. C'est quelque chose qui vous dit que euh, Dieu et les ressources du royaume ne sont pas à votre disposition. C'est quelque chose qui vient vous mentir. Euh, j'ai quelque chose qui se passe euh, 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 de manière vraiment physique à chaque fois que je suis attaqué par cet esprit-là. Et je ne sais pas si c'est quelque chose de, de, euh, que tout le monde a. Il faudrait peut-être que vous vous disiez, « Ok, est-ce que ça m'arrive à moi aussi ?» euh, je, je ressens une forte douleur, euh, pas une douleur, une forte oppression, pardon, dans ma poitrine. Quelque chose à « Ouh !» ça me prend. Hier, quand je suis en train de préparer le, le message et que je commençais à, à, à utiliser le nom Bélial, bam, je sens un truc, et je me, je me dis « Wow, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et c'est vraiment euh, 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 compliqué à expliquer. Je me suis retrouvé dans une... une euh, euh, une euh, conférence aux États-Unis. ouais, J'aime bien aller aux conférences, moi. Euh, et euh, cette fois-ci, c'est moi qui ai tout payé. Mais j'ai tout payé. Et euh, je peux vous assurer qu'une conférence en France, on a toujours cette sensation, bon allez, les pasteurs, pas beaucoup d'argent, machin, on va essayer de faire ça à 50 balles. Voilà. Aux États-Unis, tu vas à une conférence, tu, dois, tu restes dans un hôtel 4 étoiles, tu, 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 tu mets facilement jusqu'à 1000 dollars dans une conférence aux États-Unis. Et quand c'est toi qui le paye, et là, pour le coup, il n'y avait personne d'autre que moi qui pouvait payer ça. Et donc, j'ai payé cette conférence parce que j'étais convaincu que je devais être à cette conférence, parce que je devais être avec les leaders de cette conférence, qui sont d'ailleurs des gens qui sont devenus des appuis pour moi dans le ministère. Mais à l'époque, je ne sais pas. À l'époque, j'y vais par la foi. Et c'est la première fois de ma vie. Donc là, ce n'est plus 200 euros que je donne. Là, c'est 1000 euros bam, que je commence à mettre dans une conférence. Et j'arrive dans cette chambre. j'ai plus rien sur mon compte, tout a été payé. Tout... J'arrive dans cette chambre et c'est une suite. Je n'avais jamais été dans une suite. J'ai une suite pour 650 dollars pour quatre nuits. Ça reste... Bon, enfin bon, ouais. je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà ça. Ouais. J'arrive dans une suite et je suis mais mal à l'aise, mais je transpire et j'ai ce truc qui vient sur ma, ma... ma poitrine comme ça, là. cette oppression. Et je... jusqu'à ce moment-là, je n'arrivais pas à identifier ce que c'était que ce truc-là. Et à un moment, je commence à pleurer je dis... Mais c'est pas que je mérite ou que je mérite pas ça, c'est que je l'ai maintenant. Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit d'être heureux d'avoir une suite? Et puis je commence à sauter sur le lit comme ça, et je me dis, j'en ai rien à faire, et je commence à dire au diable, tu ne mourras pas, etc. Et Parce qu'à ce moment-là, je comprends que dès qu'on commence à avoir des, des bénédictions ou des choses, eh ben, notre, notre cœur, notre truc s'emballe, en fait, on se dit, waouh, est-ce que je mérite ça, est-ce que je vaux ça, etc. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Pendant cette conférence, ils ont. Euh, proposer à tout le monde de se lever à un moment, avant un, un temps d'offrande. Ils allaient prendre un temps d'offrande vraiment important parce qu'ils créent une école là-bas, euh, etc. Donc ils voulaient vraiment que les gens s'engagent. Et puis les gens commencent à sortir leur argent et moi je, je sens que Dieu me pousse à mettre de l'argent qui me reste. Et donc j'ai peut-être 60 dollars ou un truc comme ça et je le sors comme ça et je me dis je sais pas ce que je vais manger demain. Mais les voilà, les voilà les 60 Et je suis prêt à les mettre. Et là, tout à coup, le, le gars qui est, qui est à la conférence, il dit euh, avant de faire ça, il y a des gens à qui ça va coûter très cher de faire ça. Il y a des gens pour qui c'est très, très difficile de sortir cet argent. Je vais vous demander de vous lever. <rire> moi, je n'hésite même pas. Bah, je suis debout. Hein. Alors là, je suis venu aux États-Unis pour chercher du soutien financier et puis je viens de dépenser 1000 balles. Donc, euh, ouais, c'est moi, là. C'est juste moi. Et, euh, et, euh, et là, il nous, il nous dit de brandir l'argent et il commence à briser le pouvoir de l'esprit de pauvreté sur nos vies. Et je, je vous assure s'est passé quelque chose. Je n'ai pas, euh, pas, pas convulsé ou quoi que ce soit. Il n'y euh, euh, a pas eu un démon qui est sorti de moi ou quoi que ce soit. Mais je vous assure que euh, juste derrière ça, je rencontre ma femme et j'ai des bénédictions, mais qui tombent bam, 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 bam. Et je ne sais pas comment expliquer ça. Et je ne veux pas faire toute une théologie là-dessus. Mais ce que je comprends, c'est qu'il y a réellement un esprit qui vient nous dire et nous faire sentir « Tu n'as pas de valeur, tu ne vaux rien, tu es un Bélial. » Et c'est exactement ce que tu as senti l'été dernier, n'est-ce pas c'est exactement cette idée-là. Et c'est comment est-ce que je peux faire confiance à Dieu J'ai des angoisses, j'ai des machins. Des... Tu... Parce, que, parce que ces angoisses-là, elles viennent de cette idée, de ce mensonge qu'on n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. C'est un message tout simple ce matin, c'est un truc très 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 simple et pourtant c'est un truc très complexe qui arrive dans la plupart de nos vies aujourd'hui. Je suis convaincu qu'au moins la moitié des gens dans cette salle aujourd'hui, ils luttent avec cette chose-là. Je ne sais pas s'ils sentent ou s'ils ont ressenti une, une oppression dans leur poitrine, ou si, euh, mais très souvent... Très souvent, on se retrouve dans, ce, dans cet état d'esprit-là. Quand j'ai quitté les États-Unis en 2000, 2012 pour venir en France, j'avais tellement rien qui m'attendait en France au niveau financier et tout, et j'avais tellement galéré dans ma vie que j'ai fait de l'insomnie pendant un mois et demi de, parce que j'avais la trouille de revenir en France, parce que je me suis dit, si Dieu a permis que je sois pauvre et que je galère et tout ça comme ça, avant dans les États-Unis, je ne vois, vois pas pourquoi il ne le permettrait pas encore. Et vous savez ce qui s'est passé Je suis arrivé en France et c'était pire qu'avant. Et la réalité de ça, c'est qu'il y avait un esprit, il y avait quelque chose qui était au contrôle et qui poussait, qui poussait, qui poussait pour que je ne puisse pas me mettre au bénéfice de toutes les ressources qu'il y a dans le royaume pour moi. Ces, ces choses, elles ont changé petit à petit. C'est un truc aux États-Unis qui est moins fort qu'en France. Pourtant, il y a une, une, jeune, une jeune fille qui s'appelle, je vais l'appeler Jane, euh, on l'a a, vue avec Emma pendant les, les vacances, et on commence à parler un peu avec elle. Et elle dit, je sens une oppression là sur, sur, sur ma poitrine, vous pouvez prier pour moi. Et je lui dis, écoute, je ne sais pas si c'est si comme ça pour toi aussi, mais moi, quand ça fait ça, c'est une attaque de l'esprit de pauvreté. C'est une attaque sur ma propre valeur. En moi, c'est beaucoup lié à l'argent. Mais toi, ça ne l'est peut-être pas. Et en fait, effectivement, elle a, elle a été délivrée. Il y avait des cris, il y avait des cris. Pendant, on n'a pas passé une heure, vous demanderez à Emma, mais elle était en pleurs, elle était en train de crier pendant qu'on disait à l'esprit de pauvreté, tu n'as aucune autorité maintenant. Et qu'on lui disait des choses sur sa propre vie, sur son identité, sur qui elle était. Je ne vais pas aller plus loin. Euh, ce matin, il y avait quelque chose vraiment que Dieu voulait nous, nous passer. Des fois, il va y avoir des messages avec un... Avec un truc hyper, hyper puissant théologique, vous allez en prendre plein la face. Et puis, à des fois, il y a un truc super simple qui va passer au travers de tout un, toute une célébration. Euh, vous avez peut-être encore euh, une ma manière de penser, un état d'esprit d'orphelin ce matin. Vous avez peut-être encore euh, des, des, des réminiscences de... De, de choses du passé, de choses peut-être qui viennent de très loin, qui disent que les ressources du royaume de Dieu ne sont pas suffisantes pour vous. La réalité, c'est qu'on est, euh, est une église, on a, on a une trentaine de membres, et on paye une salle, et en fait, euh, vous avez, quand vous êtes une église, les ressources financières que vous avez dans l'église, vous les... Vous les euh, vous essayez de, les, de mettre un pourcentage pour la salle, un pourcentage peut-être même pour payer des gens dans l'église à un moment donné, quand, quand l'église grandit. Euh, vous essayez de mettre des ressources pour faire du social, pour euh, la mission, etc. Les ressources qu'on a dans cette église aujourd'hui, euh, elles, euh, elles, elles payent à peine la salle. Aujourd'hui, on a juste de quoi payer une salle. C'est-à-dire qu'on ne peut rien faire en, fait, en tant qu'église à part se réunir le dimanche matin. Moi, ça, ça, ça m'attriste. Et je pense qu'il y a quelque chose de forcément très fort dans notre cœur, et je veux vous encourager ce matin, surtout si vous êtes membre de l'Église, quelque chose de forcément très fort dans notre cœur, qui fait que ben, euh, si, si notre, notre offrande, notre, notre dîme n'est euh, peut-être pas au niveau de ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est aussi probablement parce qu'on n'a pas, euh, pas la confiance nécessaire dans Dieu. Je vais vous dire un truc. Euh, J'ai depuis, euh, depuis janvier, avec Emma, dans l'offrande, on a mis 10 euros. Depuis janvier, dans l'offrande. Par contre, dans la dîme, on a toujours donné 10% de notre salaire. Et malgré que ce soit un SMIC, il y a 10% qui partent dedans. Ce n'est pas pour vous dire regardez, on le fait bien et tout. C'est une logique de ce que je vous ai, de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. C'est une logique. Voilà, il y a 10% d'un SMIC qui partent dans l'offrande. Euh, chaque mois ici. Et en fait, j'ai appris quelque chose aux États-Unis, c'est que euh, au début du mois, où, euh, quand tu touches ton salaire, en fait, tu donnes, tu donnes un, un pourcentage. Alors, tu n'es pas obligé de donner 10%, ça peut être 5%, c'est un choix que tu fais avec Dieu, mais tu donnes quelque chose qui est ce que tu rends à Dieu tout de suite, sans te poser de questions, et ça va dans ton église locale. Et ensuite, à la fin, avant d'être payé ton prochain salaire, ce qu'il te reste, tu veux le donner généreusement et c'est l'offrande. Et souvent, dans la Bible, on parle de, de choses distinctes hein. la dîme et l'offrande. Quand vous êtes super pauvre, vous ne pouvez pas donner votre offrande. Je peux vous promettre, si vous êtes vraiment pauvre, venez me voir. Je vais prier pour vous. Je ne vais pas vous dire donne ta dîme maintenant, mais je veux vraiment prier pour vous et dire OK, si vous pensez que vous êtes vraiment pauvre, je vais prier pour que vous ayez cette foi de dire OK, je veux mettre un petit pourcentage de mes ressources par la foi en faisant confiance à Dieu. Je n'ai pas envie de passer plus de temps autour de cette offrande-là, mais c'est quelque chose d'évident. Quand, quand Paul parle aux Corinthiens et leur dit Voilà, je veux vous parler de, de, la, de, de la générosité, euh, je veux vous parler de ce que ça implique réellement d'être chrétien et de ne plus être sous l'autorité des idoles, de ne plus être sous l'autorité de Bélial, voilà ce qui se passe dans une famille chrétienne. On peut financer des choses, on peut faire plein, plein de choses et on doit faire confiance à son Église là-dessus. Ce, ce matin. Ce n'est pas, pas un appel à l'offrande. D'ailleurs, on ne va pas faire passer l'offrande ce, ce matin. Comme ça, vous ne pourrez pas dire, yeah, ça, ils ont fait ça. pour. Eux. On va juste mettre les, les boîtes à la fin si vous avez à cœur de donner. Mais en plus, euh, si vous êtes membre, si ce n'est pas encore quelque chose que vous avez, vous avez fait, je vous demande vraiment de prier pour ça. De dire, OK, Seigneur, qu'est-ce qu'on donne de manière constante et concrète, ce qui n'est pas finalement une offrande, mais qui est quelque chose avec lequel on te fait confiance et qu'on veut donner à l'Église pour l'avancement de ton royaume. Merci d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'Église Fireplace à Paris. Pour en savoir plus sur nous et nos activités, retrouvez-nous les dimanches matins 10h30 au 78 rue de Sèvres à Paris ou bien sur notre site internet églisefireplace.com.